0: Allora, ci sono due, due movimenti del pensare. Il pensare che dice, che dice, cos'è quella cosa? Cos'è quella cosa? E il pensare crea il concetto, crea il concetto conoscitivo. È una mela, concetto conoscitivo. Il concetto della mela, se non lo penso io, per me non esiste concetto conoscitivo, ma se io col pensare sono capace di cogliere, di creare i concetti delle cose, i concetti conoscitivi, delle cose che già ci sono, posso io anche pensare in chiave morale? Il pensare morale, che è la seconda parte della filosofia della libertà, è il pensare che risponde alla domanda Ve lo dico in romanesco? E mo' che faccio? Eh, ci devo pensare. E mo' che faccio? Cos'è quella cosa? Punto interrogativo. Ve lo scrivo in romanesco. E mo' che faccio? Come rispondo a questa domanda? Se vado in cerca di, come dire, eh, qui oggi ho guardato se c'era il souffleur là sotto, se vado in cerca dell'imbeccata fuori di me, allora non sono libero. Se invece dico, ma che faccio? Eh? Lo voglio decidere io a partire dal mio pensare. Penso io? Intuisco io, intuisco io, col mio pensare, intuisco io, col mio pensare, io pensante intuisco, cosa voglio fare? Che cosa voglio fare? Una persona che fa... io ogni tanto metto lì delle provocazioni ma sono tutte provocazioni a pensare eh? se io se io faccio quello che devo non sono libero perché lo devo quindi la libertà è il superamento di ogni dovere pericoloso il discorso pericoloso. Quelli che, che hanno già fatto la filosofia della libertà, abbiamo discusso parecchie volte, lì eh, il bravo borghese eh, ri, rifugi e dice no, no, qui succede il caos sociale, per carità, per carità, bisogna, vanno messi in riga, ci vuole la legge, ci vuole eccetera, eccetera, eccetera. Libero? Sono? Soltanto nella misura in cui Le azioni che compio sono volute intuitivamente da me, perché mi corrispondono, perché sono frammenti del mio essere. Questo agire in base al pensare, eh, Steiner lo chiama l'intuizione morale, intuizione conoscitiva, concetto conoscitivo, l'intuizione morale. Io intuisco moralmente, cosa? In questa situazione io, così come sono, faccio, voglio fare. È un modo di riassumere cose molto complesse, molto grandi. Eh, se no dovremmo ripetere tutti i capitoli eh, già fatti, questa questa intuizione morale che non si orienta secondo norme esterne, individualizza la morale. Steiner lo chiama individualismo etico. individualismo etico, siccome gli esseri umani sono ognuno un essere del tutto unico, irripetibile, ciò che è bene per me, ciò che è moralmente bene per me, in quanto mi realizza, è moralmente male per l'altro. Quindi ogni tipo, la norma morale è l'essenza dell'immoralismo. Perché livella gli io umani, li cancella e vorrebbe, vorrebbe convincerci che gli io umani sono tutti uguali e quindi li cancella tutti. Quindi il bene morale è diverso per ognuno. Perché ognuno è profondamente diverso, ogni, ogni io umano è un mondo del tutto diverso dall'io umano che gli sta vicino, anche se siede soltanto a cinque, 50 cm di distanza. E la paura di fronte a questo individualismo etico sta nel fatto che viviamo di atavismi, viviamo di conservati, di una, tutta una società conservatrice, eh, la, la, eh, poi la, la Chiesa ancora di più. Per fortuna che, che è saltato in mente al Papa, al Papa dice, dice finora il Papa doveva fare il Papa fino alla fine della vita. No, io, io faccio individualismo etico. Io sono stufo e me ne vado. Ci voleva un Papa tedesco, eh, per fare una cosa del genere. <ride> bella la cosa, bella la cosa. Un primo inizio, forse, di redenzione della Chiesa Cattolica. Chi lo sa, chi lo sa. La speranza è l'ultima a morire. Allora, veniamo al capitolo tredicesimo. Oh, dovrete darmi atto che, insomma, per, per fare 12 capitoli in dieci in minuti, insomma, <ride> eh, mica è una cosa da niente. Eh. Poi passando, passando per l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Allora. Capitolo tredicesimo. In modo che adesso lasciamo da parte queste teorie che sono un po' astratte così nel riassumere, tuffandoci nel testo, siamo tutti nel contesto. Ogni affermazione. Uh, ha un senso soltanto in un certo contesto, quindi le affermazioni fatte finora le prendete uh, un po' come sono perché erano, uh, sì, contesto dell'umano, c'era però non sufficientemente, diciamo, specificato, <clears throat> dopo quando discutiamo l'una o l'altra cosa la si può riprendere, magari uh, concretizzare, eccetera. Il valore della vita. Capitolo tredicesimo, il valore della vita. Che cosa dà valore alla vita? Qual è il valore della mia vita? adesso anticipo la risposta di tutto il capitolo tra l'altro eh, questo capitolo è il più lungo della filosofia della libertà anche perché Steiner si eh, entra nel merito di un signorino di quei tempi che era diciamo il, il filosofo nella a berlino Eduard Von Hartmann, che Steiner conosceva direttamente, l'ha anche visitato, gli ha mandato tra l'altro la prima ehm, stesura della filosofia della libertà. Se avete letto il capitolo sapete che questo Von Hartmann ricorre continuamente. Allora, 1894, ancora prima del gennaio. Steiner manda subito una copia a Eduard von Hartmann e questo Eduard von Hartmann che pensava di leggerla più tardi ha cominciato a leggere la filosofia della libertà di Stein, l'ha trovata così interessante tra l'altro per chi sa il tedesco adesso in questa nuova edizione io ho avuto il coraggio di togliere certi, certi dativi il dativo con la i dative e si chiama in tedesco e, che sono un po' antiquati togliendo questo elemento un po' antiquato Steiner ha scritto il testo 120 anni fa, se si toglie, che poi è una cosa da poco, è incredibile di quanto moderno, fresco, spigliato questo testo sia. E anche Eduard von Hartmann, che scriveva tomi enormi, ce n'ho uno a casa, ha dato atto a Steiner... (coughs) della sua capacità di scrivere uno stile eh, interessantissimo. Comunque, riceve una copia, Edward von Hartmann, l'ha commentata dall'inizio alla fine, l'ha rimandata dopo pochi, pochissimo tempo a Steiner, con, con, eh, con la richiesta che Steiner, Steiner ha dovuto copiare tutti questi commenti scritti a mano, ci ha messo un anno intero e poi di nuovo mi ha detto ma me la rimanda per piacere la, mia, la sua mia filosofia della libertà che devo scrivere un articolo eccetera eccetera. E dopo un anno Steiner dice mi dispiace c'era tanto da fare, e gliela rimando, l'ho copiato tutto, tutto quello che lei ha scritto e vi dico questa cosa perché poi nel 1918, 18, la seconda edizione, Questo Eduard von Hartmann, quindi i i commenti che Eduard von Hartmann ha fatto sul testo di Steiner, sono stati determinanti per ciò che lui ha cambiato e ha aggiunto nel 1918. Quindi questo questo Eduard von Hartmann ha una certa importanza. Se qui c'è qualcuno che dice, ma a me non me ne importa nulla di Eduard von Hartmann, piano! Non Non è importante che a noi studiare... Eduard von Hartmann, non è di questo che si tratta, quello che io vorrei sottolineare è che anche l'iniziato più alto sommo che ci sia, ed è questo che io penso di Rudolf Steiner, deve incarnarsi, così come il Logos, 2000 anni fa, si è incarnato, e parlare, venire proprio a, a colloquiare con le persone che ci sono. Quindi per noi significa questo, che non abbiamo il diritto, qualsiasi cosa facciamo, se facciamo la filosofia di libertà, non abbiamo il diritto di farla per aria. Dobbiamo calarla, no, né più né meno nel nostro tempo, così come Steiner l'ha calata nel suo tempo. Quindi è una testimonianza di come la scienza dello spirito, l'iniziato, colloquia, si mette, si mette diciamo, in, in, in dialogo, il mio italiano è un po' arrugginito, mi perdonate, parlo sempre in tedesco, in, in dialogo sincero con l'umanità perché questa scienza dello spirito è per l'umanità. Questo, scusate, qui a Milano, alla scuola stagneriana, lo possiamo dire, no? Va, va sottolineato perché anche nell'antroposofia da un secolo a questa parte ci sono stati tentativi di farla nella sacrestia e di mandare l'umanità a Ramengo. Eh, perché l'umanità ma, ma, ci metteranno ancora, la gente normale ci metterà ancora 3-4 vite per arrivare a cominciare a leggere Stein. No, questa non è antroposofia. Antroposofia avviene soltanto nel colloquio sincero con l'umano così com'è nel tempo in cui si vive. Questo per me è lo spessore, se volete, morale di questo dialogo con un Hartmann che ha fatto sì che questo capitolo, uno dice, ma se Steiner avesse detto le cose che doveva dire in questo capitolo, senza continuamente citare questo Edward von Hartmann, bastava un terzo del capitolo. Non sarebbe antroposofia, non sarebbe scienza dello spirito. Mancherebbe la cosa più importante che è il dialogo con l'umanità così come è oggi. Un fenomeno di... di, di di tirarsi fuori, di voler essere migliori dell'umanità, eh, se volete, duemila eh, anni fa, gli esseni, e, e, eh, tra le parole più terribili, lo accenno soltanto, eh, sono, sono le parole che eh, il portatore del Logos ha detto a queste persone, due esseni che ha incontrato mentre andava al... al, al come si chiama in italiano, il battesimo nel Giordano, eh, perché questi questi esseni cercavano una salvezza di privilegiati. Appartandosi dal resto dell'umanità. Non conosco in tutta la scienza dello spirito parole più raccapriccianti in un certo senso, di quanto illusorio sia volersi tirar fuori dall'umanità. Quindi siamo contenti, siamo, siamo d'accordo che di tutto quello che, che, che Stein in questo capitolo eh, eh, diciamo articola in base a questo Edward von Hartmann. Adesso ho perso un po' il, il filo del discorso, non mi ricordo cosa stavo... Com'è? il colloquio con dei filò sì, vi stavo dicendo che Hartmann era stato determinante per, questo era il filo del discorso era stato determinante per eh, la seconda edizione della filosofia della libertà C'è, c'era un altro filo del discorso? non ho capito Ah, ecco sì, a quel punto lì eravamo, sì. Allora, per, eh, a quel punto lì ho fatto una parentesi dicendo che il capitolo è più lungo, poi ho spiegato perché è il capitolo più lungo. Allora, qual è il valore della vita? A questo punto stavo. Se io adesso lo dico in una parola è soltanto per anticipare eh, il, un discorso. Qui era il di... poi ho fatto la, un discorso che è il capitolo più lungo, quindi un discorso che diventa molto lungo. Allora, per orientarci, diciamo che Steiner, con tutto questo colloquio, questo dialogo, con tutta questa discussione anche, con, con, col pessimismo del buddismo di Schopenhauer, di Edward von Hartmann, arriva alla conclusione il valore della mia vita... Come continua? Sono io, sono io. O la mia vita non ha alcun valore. Adesso voi mi state guardando in cagnesco perché giustamente mi dice tu hai già tirato le somme, adesso dimostrami, e piano, il capitolo più lungo, quindi eh, oggi, domani e dopodomani vediamo se, se, se il Rudolf Steiner, mica io, eh, eh, riesce a... Comunque era per dire, come per avere un orientamento, perché se il valore della mia vita mi venisse dal di fuori, io non valgo niente. E se io non valgo niente, la mia vita non vale nulla. Sarei uno strumento per rendere importanti altri poteri, la Chiesa, o lo Stato, quello che volete.